0: Als Journalist reise ich ja in zahlreiche Länder, in denen das Internet nicht so frei ist, wie bei uns zu Hause in Deutschland. Und es gibt eine sehr, sehr einfache Lösung dafür, das Internet wieder etwas freier zu bekommen. Und das nennt sich VPN, ein Virtual Private Network. Das klingt alles super nerdig und nach ITG-Unterricht in der 10. Klasse, dass man das irgendwie beherrscht. Wie kann ich da irgendwelche Internetregeln, Grenzen und Verbote umgehen? Das klingt irgendwie auch ein bisschen so düster. Ist es aber nicht. VPN hat die Funktion Eben zum Beispiel Nutzern im Ausland die Möglichkeit zu geben, die Seiten zu besuchen, die sie von zu Hause gewöhnt sind. Und mit CyberGhost VPN können sie genau das machen und aber auch online unauffindbar und anonym bleiben. Das virtuelle private Netzwerk verbirgt die IP-Adresse, verschlüsselt die Daten und leitet ihren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. CyberGhost VPN hat mehr als 38 Millionen Nutzer rund um den Globus. Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Über 7900 RAM-only Server in der Flotte. ROM ist Speicher, der nichts abspeichert und bei, wenn der Strom weggenommen wird, sind die Informationen weg. RAM ist Speicher, der sogar ohne Stromzufluss sich merken kann, was er gespeichert hat. Also zum Beispiel, was im Computer drin ist. DDR-RAM. Das ist, das ist, so, das ist mein Wissen aus dem ITG-Unterricht. Vollständig anonyme, tokenbasierte, dedizierte IPs, collocated Server in 15 Regionen für mehr Sicherheit und kommt mit einem kostenlosen Zugang zu CyberGhost ID Guard. Und was für sehr viele Menschen auch wichtig ist, es gibt keine Logs. Also das, was ihr im Internet besucht, wird nicht abgespeichert. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, kann jetzt die nächsten 35 Sekunden nicht überspringen. Wer nicht wissen möchte, wie ein VPN funktioniert, kann einfach sagen, ich höre mir das jetzt mal an. Denn CyberGhost VPN erstellt einen sogenannten verschlüsselten Tunnel zwischen Ihrem Gerät und einem VPN-Server her, der Ihre Aktivitäten so lange verbirgt, wie Sie wollen. Wenn Sie in der VPN-App auf Verbinden klicken, passiert Folgendes. CyberGhost VPN ersetzt ihre echte IP durch eine neue aus der VPN-Datenbank. Ihr Online-Verkehr wird an einen virtuellen VPN-Server gesendet. Alle ihre Daten werden durch einen sicheren Tunnel verschlüsselt. Der VPN-Server stellt dann eine Verbindung zum Zielserver her, der ihre Webanfrage, die Websites oder Plattformen, auf die sie zugreifen möchten, verarbeitet. Oder wie es meiner Mutti erklären würde, du bist unsichtbar. Das Coole ist, wenn man eben seine vertraulichen Daten an ein Unternehmen gibt, braucht man Vertrauen. Und das erfüllt CyberGhost VPN. CyberGhost VPN ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Datenschutz- und Sicherheitsindustrie mit über 38 Millionen Nutzern und das meist empfohlene VPN auf Trustpilot. Um mal so ein Beispiel zu bekommen, wie das funktioniert und wofür das nützlich ist. Also stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub in Spanien, möchten gerne aber Ihre deutsche Netflix-Serie weitergucken. Geht ja nicht. Wenn Sie sich mit einer spanischen IP einloggen, bekommen Sie lustige Telenovelas, die Sie nicht verstehen. Und da kann man zum Beispiel GhostVPN einsetzen. Denn diese Software entsperrt mehr als 35 große Streaming-Plattformen, einschließlich Netflix, Hulu und ORF, sodass Sie uneingeschränkten Zugang zu all Ihren Lieblingsinhalten haben. Egal, wo Sie sich auf der Welt befinden. So. Und wen das nicht überzeugt, dem kann man auch nicht mehr helfen. Da es sich ja hierbei um eine Podcast-Werbung handelt, gibt es exklusiv für die Hörerinnen und Hörer des Auswanderer-Podcasts natürlich auch ein Angebot. Und zwar, meine Zuhörenden erhalten den CyberGhost VPN mit einem Rabatt von unglaublichen 84% auf den Dreijahresplan, jahres wenn sie den folgenden Link verwenden. Das sind im Übrigen nur 1,94 Euro pro Monat plus vier Monate gratis. Der Link, den findet ihr natürlich auch in den Shownotes, ich sage ihn aber einmal an, wer keine Lust hat auf die Shownotes, das ist cyberghostvpn.com slash Auswanderer. Aber wer sich den Link jetzt nicht mitgeschrieben hat, steht nochmal alles in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge Die Auswanderer.
1: Was ich vor allem spüre, ist so diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Wie hat ja fast jeder ein Haus? Mhm. Ähm, aber es gibt dann eben auch so die Schattenseite der Medaille, und zwar halt die Leute, die, ja, die, das, das hier irgendwie nicht so hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer und äh, auf der Straße landen. Das ist schon sehr heftig ja. und vor allem, also ich bin auch so der Meinung, ich glaube, das könnte eigentlich jedem passieren. Wenn du hier vielleicht nicht wirklich Familie oder Verwandte hast und du hast irgendeine relativ große psychische Störung, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du auf der Straße landest, sondern es ist vor allem sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen.
2: In dieser Folge trifft Tilo Janina. Janina kommt im Jahr 1993 in Berlin zur Welt. Die heute 29-Jährige lebt gemeinsam mit ihren vier Brüdern und mehreren Kaninchen bis zu ihrem 21. Lebensjahr im Bezirk Charlottenburg. In ihrer Jugend genießt sie das kulturelle Angebot in der pulsierenden Stadt und weiß die Individualität der Stadtteile zu schätzen. Obwohl sie die Vielfalt Berlins liebt, spielt sie schon kurz nach ihrem Abitur während eines Auslandsaufenthaltes in Uganda mit dem Gedanken auszuwandern. Vielleicht, weil sie dort zum ersten Mal das Leben außerhalb Deutschlands erlebt. Einige Jahre später lernt sie in einer Bar in Spanien einen amerikanischen Soldaten kennen und verliebt sich. Gemeinsam trifft das Paar die Entscheidung, in die USA zu ziehen. Für Janina bedeutet das, sie verlässt ihre Heimat für die Liebe, um sich gemeinsam mit ihrem Freund in Washington D.C. eine neue Existenz aufzubauen. Trotz der weiten Entfernung zu ihrer Heimatstadt ist Berlin in Janinas Kopf immer noch sehr präsent. Besonders eingebrannt hat sich das typische Geräusch der S-Bahn kurz bevor sich die Türen stießen. Und auch den Geruch des süßlichen Parfüms ihrer Mutter vergisst Janina bis heute nicht. Aber was bedeutet es, für die Liebe auszuwandern? Und wie nimmt Janina als Deutsche das Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wahr?
0: Ich sitze gerade in Washington D.C. in Sichtweite, würde ich fast sagen, des Joa, Pentagon. Ja, so fünf
1: Minuten entfernt, ja.
0: Ähm, in einem Penthouse, ganz oben in einem Haus. Und mir gegenüber sitzt eine junge Frau und wir beide sprechen jetzt mal darüber, was es bedeutet, im 21. Jahrhundert in die USA auszuwandern. Weil ich glaube, das letzte Mal, die letzte große Auswanderungswelle in die USA, das war so im 19. Jahrhundert für mhm, Deutsche. Ja. Und äh, was ich ganz spannend finde für unser Gespräch gleich ist, ich bin jetzt eine Woche in den USA gewesen, war schon sehr oft in diesem Land, habe verschiedenste Regionen gesehen und war jetzt in West Virginia, in Parkersburg und das ist eins der... Ja, ich würde sagen Ärmsten, eine der ärmsten Regionen der Vereinigten Staaten und ich muss ehrlich zugeben, ich war schockiert von der Armut. Also man erwartet ja viel in den USA, aber so eine zermürbende Armut hätte ich in diesem Land nicht vermutet. Deswegen erste Frage an dich, warst du auch überrascht, als du zum ersten Mal gesehen hast, wie die Wirklichkeit dieses Landes aussieht?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist immer so ein bisschen eher so im Untergrund. Also wenn man hierher kommt, sei es jetzt als Tourist oder auch hier die ersten Wochen, wo ich hier gelebt habe, ist erstmal alles so ganz aufregend und ganz anders und alles ist so groß und man kann alles machen. Aber wenn man dann so ein bisschen hinter die Fassade guckt, in manchen Orten, also es gibt auch sehr schöne Orte, aber du sprichst es gerade an, West Virginia ist schon, ja, ist schon echt heftig. Also ich war auch in Charleston vor zwei Jahren oder so in West Virginia. Und das hat mich selbst, also ich hatte da schon eine Weile hier gelebt in den USA, aber das hat mich trotzdem nochmal geschockt. Also wie viel Armut es da gibt und wie die Leute da einfach leben. Also wie die Häuser, das sind eigentlich gar keine richtigen Häuser und alles ist zugemüllt. ja nee, nee das, ähm, das schockt mich auch und immer noch weiterhin.
0: Ähm, das ist auch so krass, mit der Kontrast zwischen Washington DC und dann eben solchen ländlichen Regionen, wie unterschiedlich auch die Menschen sind. Also ich saß gestern in einem Restaurant und... Die USA hat ja ein großes Problem mit diesem äh, Übergewicht, also mit diesem wirklich, wie sagt man, äh, morbides Über Übergewicht. Und du bist in West Virginia und die Menschen dort sind einfach sichtbar extrem ungesund dick. Und du kommst nach Washington DC und du siehst kaum noch dicke Leute. Du siehst eigentlich, die Leute sehen, sind zwar du siehst dickere als in Deutschland, aber mhm. die Menschen sind sehr viel sportlicher. Du siehst Jogger, du siehst Fahrradfahrer. Das sieht man dann auf den in diesen ländlichen Regionen. Gar nicht.
1: Ja, das finde ich auch interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, wenn wir an USA denken, dann denken Deutsche immer, okay, jeder da ist übergewichtig und total ungesund und isst nur bei McDonalds und so weiter. Aber jetzt hier in verschiedenen Gegenden oder ich bin auch eine Weile in San Diego, Kalifornien gewesen, die Leute sind ja fit wie sonst was. Die äh, sind total gesund, machen irgendwelche krassen Diäten, gehen draußen laufen. Also es ist nicht ganz USA. Ja. Und ja, stimmt, je nach Region ist das alles sehr unterschiedlich.
0: Kommen wir ja. zu dir. Wann hast du dich entschieden? Also was in welchem Jahr hast du dich entschieden? Ich gehe in die USA.
1: Ähm, ich glaube, das war so im Jahr also Ende 2015, Anfang 2016. Ähm, bei mir hing es damit zusammen, dass mein jetziger Ehemann Amerikaner ist. Ähm, wir haben uns in Europa kennengelernt und ähm, er war in Deutschland stationiert und äh, ja dann sind wir halt zusammengekommen und haben dann also, wir, also es war klar dass er irgendwann wieder in die USA gehen würde und ich war auch schon ein paar mal in den USA gewesen äh, vom Studium her und äh, ja seitdem hatten wir eigentlich so diesen Plan gemacht dass wenn sein Assignment fertig ist dass er mich dann einfach mitnimmt in die USA
0: ich finde es so lustig hm. weil wenn man hier durch die USA reist ist das die häufigste Geschichte die ich höre also so mein Vater war auch mal in Deutschland. Also jeder, der du eigentlich, den du hier triffst, erzählt der hat irgendeinen Bezug zu Deutschland, entweder militär, mhm. weil sie dort stationiert waren, oder eben tatsächlich 1857 sind irgendwelche Ur-Ur-Urgroßonkel aus Deutschland gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es immer noch die Geschichte gibt. Man verknallt sich in einen Soldaten oder in einen. Doch, militär. ganz,
1: ganz viele, ja.
0: <lacht> Wo lernt man die denn kennen?
1: Bei mir ist es ein bisschen verstrickt als jetzt normal. Also ich habe eine Weile in Barcelona gelebt, habe da meinen Master gemacht.
0: Was hast du studiert?
1: Ähm, Marketing and Communication. Mhm. Genau. Und ähm, er war dann stationiert in Stuttgart und äh, er kam auch gerade erst nach Europa. Also ich war auch ganz frisch in Barcelona und er war ganz frisch in Deutschland und er hat dann seine erste Reise in, innerhalb von Europa mit einem Freund nach Barcelona gemacht und äh, da haben wir uns dann kennengelernt an einer Strandbar zufällig. Also ja, ich, wir wir wollten damals, also ich war mit Freunden unterwegs, wir wollten Sangria trinken. Überall, Was man da so macht. Ja, nee, Alle Beachbars waren voll, wir sind quasi die, den ganzen Strand lang gelatscht und dann die allerletzte ähm, war da war ein Riesentisch und da saß er und der Rest war frei und dann haben wir uns halt da hingesetzt und kamen dann ins Gespräch. Wir hatten dann eben auch eine Home Party, dann kam er dahin und dann kam so eins zum anderen und dann hatten wir erstmal eine Fernbeziehung zwischen ja. Spanien und Deutschland. Ironischerweise halt, obwohl ich Deutsche bin, musste er dann immer nach Spanien kommen für mich. <lacht> Super
0: international, ja. auf jeden Fall auch dieses irgendwie eine Fern als Deutsche in Barcelona mit einem Ami in Deutschland eine Fernbeziehung über zwischen Spanien und Deutschland.
1: Genau, ja.
0: Ähm, und als du ihn dann kennengelernt hast, war, dann, also war das relativ schnell große Liebe oder war das so, mal gucken, wo das hinläuft? Ich weiß ja nicht, die Amis sind ja so, glaube ich, ein bisschen anders in Beziehungen führen als ja, Deutsche.
1: also ich glaube, bei den Amis, da muss man ganz schön aufpassen. Ich hatte jetzt in meinem Fall sehr viel Glück. Bei mir, Ich will nicht sagen, es war Liebe auf den ersten Blick, aber ich habe ihn gesehen und also ich habe ihn sehr gemocht und ich wusste, endlich, ich will mein Leben mit ihm verbringen. Äh. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen too much, aber... Nein, nein ist doch schön. Nee, um, ja, nee, aber natürlich, also es war schwierig, weil er war nur drei Tage oder so in Barcelona, ist dann wieder weg und dann danach hieß es dann halt telefonieren, Skype damals noch und dann nach einem Monat oder so kam er dann wieder, mich zu besuchen. Dann hat es auch eine Weile gedauert, bis wir so gesagt haben, wir sind jetzt offiziell zusammen und wir wollen dann wirklich diesen Schritt gehen, dass ich irgendwann zu ihm ziehe, dann irgendwann heiraten und USA und so weiter. Also das das Kannst du erzählen, was er
0: beim Militär gemacht hat? Oder ist es so Geheimhaltung? Und
1: uh, Acquisitions macht er. Was ist denn das? Also uh, so, er uh, beurteilt Verträge oder erstellt Verträge. Also
0: was ohne Waffendienst. Ohne
1: Waffen, okay. ja. Ähm,
0: und warum seid ihr nicht in Deutschland geblieben? Also ich meine, wenn, wenn man sich jetzt, also rein auf dem Papier, so, was so soziale Absicherungen, Zahnarztbehandlungen betrifft, ist ja eigentlich Deutschland das bessere Land. Auch wahrscheinlich für deinen Mann. Also so, weil alles ein bisschen einfacher ist im sozialen Leben. Das ist nicht so dieser harte Wettbewerb. Man, also ich meine, ihr wohnt schön, ich sehe es ja hier. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr im großen Struggle euch offensichtlich befindet, aber warum nicht in Deutschland geblieben?
1: Also das wäre erstmal nicht so unbedingt einfach gewesen, weil er ja bei der Air Force erst gebunden an die Assignments, die er da kriegt. Mhm. Das heißt, er kann nicht sagen, er bleibt jetzt einfach für Firma in Deutschland, sondern es sind Assignments, die gehen meistens so drei Jahre und die sagen einem dann, wo man hin will. Das heißt, bei uns war klar, es muss dann irgendwann wieder in die USA gehen. Und ähm, ihm hat Deutschland sehr gut gefallen, ähm, ich liebe auch Deutschland, aber ich, also, für mich war das irgendwie eher so ein Abenteuer, in die USA zu gehen oder generell Deutschland zu verlassen. Also ich war auch schon, bevor ich ihn kennengelernt habe, super viel im Ausland und habe auch schon im Ausland gelebt. Und von daher, ich weiß nicht, war Deutschland für mich irgendwie so langweilig, weil es war immer so dieses Bekannte, es ist nichts Aufregendes passiert. Und äh, von daher fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass es mhm. jetzt so die Möglichkeit für mich eröffnet hat, dass ich eben auch in den USA oder sonst wo leben kann.
0: Es Gab es da auch, gab es auch, einen Moment des Haderns oder war eigentlich so klar, wir fahren auf jeden Fall in die USA, wir leben dort. Oder gab es da auch so ein Abwiegen? Ich meine, Familie, Freunde, soziales Umfeld, das lässt du ja alles zurück in mhm. dem Fall. Also so, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
1: Also ich weiß nicht, ich war... Als er mir das das erste Mal erzählt hat, eigentlich schon total dabei und seitdem okay. habe ich meine Entscheidung nie geändert. Also klar, es ist hart mit Familie und Freunden, aber auch gerade dadurch, dass wir so lange dann zusammen in Deutschland gelebt haben und wussten, wir müssen irgendwann in die USA, hatte jetzt zum Beispiel meine Mutter auch viel Zeit, sich so innerlich darauf vorzubereiten, dass ich dann irgendwann nicht mehr da bin.
0: Wie zieht man eigentlich in die USA? Also was nimmt man da mit? Ist es, da hast du dann so einen Container irgendwie mit deinem Hab, mit deinem Hab und Gut oder ist es ja, ein, ein also, Koffer und ein Rucksack?
1: Nee, so, äh, das Glück ist, wenn du in der Air Force bist, die regeln das dann alles für dich. Ah. Also die zahlen auch den Umzug, das heißt bei uns kamen Leute, haben alles mitgenommen. Also wir haben sogar auch das Auto aus Deutschland mitgenommen, die zahlen alles.
0: Wirklich? Ja. Ist hier in der Wohnung irgendwas, was ich gerade sehe, was aus Deutschland ist?
1: Ähm... Um Tatsächlich gar nicht so viel, weil die Möbel, die haben wir eigentlich neu gekauft. Wir Warte, warten. ich lass
0: dich kurz unterbrechen. Ich hm. sehe gerade auf dem Hochzeitsfoto von euch, mhm. dass dein Partner äh, POC, wie sagt man hier?
1: Schwarz. Schwarz. Ist. Und, ja.
0: äh, äh, das finde ich tatsächlich total spannend. Hattest du, ich muss gleich ganz direkt diese Frage stellen, hattest du in Deutschland Rassismuserfahrungen, dass du mit einem schwarzen Amerikaner zusammen bist?
1: Nein. Okay, Komplett Was gar ist nicht. das Erste, was
0: mir sozusagen eingefallen ja. ist,
1: Ich hätte auch gedacht, dass es hier und da mal irgendwie Probleme gibt, aber gar ja. nicht. Also eigentlich sogar ganz im Gegenteil. Er fällt in, in Europa ziemlich auf, dadurch, dass er schwarz ist und auch, dass er so groß ist und alles. Aber die Leute haben, wenn überhaupt, eigentlich immer eher so positiv reagiert und wollten mit ihm reden oder... Manchmal wollten sogar irgendwie Fotos machen und so. Also was
0: wiederum auch so ein bisschen rassistisch klingt.
1: Ja, ja, <lacht> nee, so, ja nee, schon, oh, aber, mal, also die waren aber die waren aber ganz nett und ja. alles und so. Von daher war das okay. Ja, nee, also ich kann eigentlich nicht sagen, dass wir da irgendwie mal was okay. hatten. Wie alt bist du? 28 wird morgen 29. Oh, ganz ja. knapp
0: davor. Äh, mhm. Dann sind ja bald 30. Wie alt ist dein I Mann?
1: Ähm, 41.
0: Okay. Geht ja, ist ja ein okayer. Hier ist lustig. Dadurch, dass ich es so seltsam betone, ist es so, als wäre es nicht okay, dass <lacht> der Altersunterschied ja. zu groß ist. Ja. Ähm,
1: Aber er hat sich sehr gut gehalten. Und äh, wenn, ich, wenn ich Leuten das sage, die glauben das immer gar nicht, dass der so alt ist. Die sagen, er sieht aus wie vielleicht Anfang 30 oder Ja, so. ich kann das, ich
0: sehe das auf den äh, Bildern und ich kann das bestätigen.
1: Der ist übrigens gerade beim Sport. Er äh, kommt, glaube ich, demnächst wieder, dann, dann ah, siehst okay. du ihn vielleicht sogar, ja.
0: Ähm, dieses <lacht> für die Liebe irgendwo hingehen ist ja ein schönes Motiv. Was musstest du dafür aufgeben, dass du für die Liebe hier hinkommen konntest? Ich meine, mit 28, da hat man wahrscheinlich noch nicht so 100, oder das war ja dann das ist ein bisschen länger her jetzt schon. Mit ich habe ihn mit äh,
1: 21 oder 22 kennengelernt.
0: Also mit 22, da ist, steht einem ja noch die Welt offen. Mhm. Ähm, aber was... Musstest du was aufgeben, um herzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Heftigste war eigentlich dadurch, dass er immer verschiedene Assignments in verschiedenen Ländern hat, mussten wir halt immer viel rumreisen. Ähm, das war halt damals so, ich habe in Barcelona meinen Master fertig gemacht, habe dann gesagt, okay, ich gehe zu dir nach Stuttgart. Da haben wir dann ein knappes Jahr zusammengelebt und eigentlich sollte er irgendwie noch zwei, drei Jahre oder so dort bleiben. Aber dann haben sie ihm gesagt, nee, wir verlegen dich jetzt nach Kaiserslaut, dann nach Ramstein. Und das ist halt ja so gut zwei Stunden von Stuttgart entfernt. Und das mhm. war für mich dann so, shit, jetzt bin ich extra hier wieder zurück nach Deutschland, äh, habe meinen Job in Barcelona aufgegeben, habe hier einen neuen Job und jetzt geht schon wieder weiter. Also wir haben uns dann damals auch dazu entschieden, dass ich erstmal noch eine Weile in Stuttgart bleibe, damit ich bei meinem Job und so bleiben kann. Mhm. Aber natürlich nicht für ewig. Also ich glaube, ich war da noch so ein Jahr oder so da. Dann bin ich zu ihm nach Kaiserslautern, musste wieder einen neuen Job äh, mir suchen. Und ähm, das ist ja auch eine relativ kleine Stadt, also es war auch gar nicht so leichter, was zu finden. Was jetzt so für mich und meine beruflichen Sachen passt. Ja. Und das war dann nochmal ein knappes Jahr. Dann ist er wieder in die, in die USA zurück und ich musste ein halbes Jahr länger warten wegen meiner Papiere. Bin dann also wieder zurück nach Berlin und dann jetzt hierher. Und auch hier werden wir nicht ewig bleiben. Also auch hier wird es in zwei, drei Jahren wahrscheinlich wieder woanders hingehen.
0: Ist es nicht stressig?
1: Also das mit dem, dass er von Stuttgart nach Kaiserslautern verlegt wurde, das war wirklich so schlimm für mich, weil für mich war es so, okay, ich habe mein Leben in Barcelona aufgegeben und komme jetzt zu ihm und dann äh, ja, sind wir da nicht mal irgendwie ein Jahr zusammen, das war blöd, aber abgesehen davon macht es mir endlich nicht unbedingt was aus, alle drei Jahre zu ja. Zu, umzuziehen. Um, umzuziehen ja. Genau, weil ich sehe das jetzt zum Beispiel so hier in den USA, ich kenne die meisten Ecken der USA noch nicht so gut und ähm, ich denke, es gibt auch schöne andere Orte hier. Zum Beispiel haben wir Florida im Blick, Tampa, das wäre ganz cool und da habe ich eigentlich nichts dagegen, dass, dass wir halt alle paar Jahre mal umziehen.
0: Lässt sich das vereinen mit äh, deiner Arbeit?
1: Ja, momentan ja, weil ich arbeite von zu Hause, von daher okay. ist es egal, wo, wo ich bin. Im was Prinzip. machst du jetzt? Ähm, ich mache jetzt auch Digital Marketing äh, bei einer deutschen Firma. Was, was
0: heißt das? Ich habe keine Vorstellung, was Digital Marketing ist. Also heißt es
1: Ja, so ähm, Marketing-Sachen wie zum Beispiel ähm, Google Ads, Displaywerbung, SEO, Webseiten, solche Sachen.
0: Okay, und da guckst du, verkaufst du, verkaufst du die Plätze an Kunden oder du platzierst
1: Nee, also ich mache das bei einer äh, Personalfirma. Also okay. ich mache quasi für die das Marketing.
0: Ah, okay. Also du, du entscheidest dann, wo sind die Ads clever gesetzt, damit genau. jemand darauf reagiert. Mhm. Auswandern für die Liebe. Janina hat genau das getan und die eigene Heimat gemeinsam mit ihrem Freund verlassen. Für sie offenbar keine große Überwindung. Ihr Vorteil allerdings ist, sie hat einen Partner an ihrer Seite, der sich in den USA bestens auskennt. Dadurch bleiben ihr natürlich viele Probleme und Herausforderungen erspart, mit denen Auswanderer in der Regel konfrontiert werden, wenn sie in einem anderen Land Fuß fassen wollen. Papierkram, Visaprozesse, ja ganz alltägliche Dinge. Ich merke Janina an, dass sie sich in Washington D.C. gut aufgehoben fühlt. In unserem Gespräch äußert sie keine Zweifel an ihrer Entscheidung. Der Umzug in die USA scheint ihr leicht gefallen zu sein. Aber in der Entscheidung, für die Liebe auszuwandern, steckt auch ein großes Risiko. Sollte man die Option des Scheiterns der eigenen Beziehung von Anfang an mit einkalkulieren? Was würde Janina tun, wenn ihre Beziehung nicht funktionieren würde. Und kann man nach mehreren Jahren im Ausland überhaupt noch an die alten sozialen Kontakte und das Leben in der Heimat anknüpfen. Die meisten Menschen, mit denen ich jetzt in diesem, im Rahmen dieses Podcasts gesprochen habe, sind ins Ausland gegangen wegen Arbeit. Also so Job-Opportunities oder irgendwie was aufbauen sich irgendwo im Ausland. Du bist für die Liebe gegangen, ins Ausland und ich muss sagen, dass du eigentlich das größte Risiko von allen eingehst. <lacht> Bist du dir dessen bewusst oder sagst du, packst du es irgendwo hinten in deinen Kopf?
1: Nee, ich bin mir dem schon bewusst. Ähm, das haben mir auch viele gesagt und ich kenne auch viele Stories, so, wo es nicht gut ausgegangen ist, dass wenn Leute dann wie Soldaten in Deutschland kennenlernen und dann zurückgehen. Mhm. Ähm, bei uns war es halt so, wir waren wirklich schon sehr, sehr lange zusammen, so dass ich dachte okay ich kann mich auf ihn verlassen und ähm, er der wird auf mich aufpassen aber ich hatte halt immer so im Hinterkopf okay falls es doch nicht geht dann gehst du halt einfach wieder zurück nach Hause also das wäre kein großes Ding ich meine war, war, klar okay jetzt hier mit der Wohnung aber wenn es nicht geklappt hätte ich hätte einfach meinen Job gekündigt wäre nach Hause gegangen und hätte mir einen neuen Job gesucht und also es wäre in Ordnung ja. gewesen so so groß ist das Risiko eigentlich gar nicht
0: ähm, wie selbst muss, muss man als Frau sein so zu entscheiden weil wir haben ja immer noch diese äh, Generationen an jungen und älteren Frauen, die durch die Erziehung und die Gesellschaft, in der sie leben, eben nicht dieses Selbstbewusstsein haben dann gehe ich halt irgendwann zurück nach Deutschland. Also woher kommt das Selbstbewusstsein, dass du da so furchtfrei dem gegenüberstehst?
1: Ich glaube, weil ich dem ja grundsätzlich aufgeschlossen war, ich, ich wollte ja aus Deutschland raus und sonst hätte ich es halt ähm, komplett allein machen müssen und das wäre auch nicht unbedingt einfacher gewesen. Also ich, ich hätte jetzt nicht unbedingt in die USA gemusst, aber egal, wo ich hingegangen wäre, also ich habe ja schon bevor ich ihn kennengelernt habe, bin ich ein bisschen gereist und habe da eigentlich immer alles so irgendwie selbst gemacht. Bei mir war das auch so, ich war eigentlich immer ein relativ unselbstständiger Mensch. Ich war so ein mami -Kind. meine Mutter hat alles für mich gemacht. Und ich glaube für mich war einfach so, äh, auch ins Ausland zu gehen, das war für mich so die Chance, So jetzt packst du dein Leben mal selber an und machst selber alles, was du brauchst. So und ein so Abnabelungsprozess. Ja, genau.
0: Das ist interessant, So so dass, dass die Psychologie, also dass die Nabelschnur so lang ist, bis sie reißt im Prinzip zwischen, na es klingt ein bisschen eklig das Bild, du <lacht> nicht, weißt was ich meine, nee, sozusagen nee. zwischen Schmargendorf und Washington DC ist einfach, da ist durch, da ist sozusagen eine Trennung hat stattgefunden und ein Beweis, du kannst auch alleine was schaffen.
1: Ja, wobei ich täglich mit meiner Mutter rede und auch immer noch mit irgendwelchen Problemen zu ihr komme, also so ganz aufgehört hat es nicht.
0: Wie war so die erste Woche, dieses ich bin jetzt hier, ich lebe jetzt hier?
1: Ähm... Um. Es war schon schwierig. Ich kam damals Ende November, glaube ich, an und das war gerade so die Weihnachtszeit und da war so viel los. Also da wurde mein Mann da auch durch seine Arbeit und so da ständig auf irgendwelche Events, Weihnachtsfeiern und so eingeladen. Und ich musste mich dann erstmal so zurechtfinden, so von wegen, okay, jetzt wird hier nur noch Englisch gesprochen. Jetzt muss ich mich mit diesen komplett anderen Menschen irgendwie zurechtfinden. Ja, ich glaube, ich habe das so aktiv manchmal gar nicht so richtig äh, gemerkt, aber dann so nachts oder morgens ähm, ist mir dann schon irgendwann aufgefallen, okay, es ist eigentlich echt eine ganze Menge, was du, was du gerade machst. Und ich glaube, es hat insgesamt so einen Monat gedauert, bis ich so aus dem gröbsten raus war. Aber es war natürlich auch eine super interessante Zeit, ja. eben alles hier zu erkundschaften.
0: Wie erkundet so. man das dann und mit welchem Ziel? Also so gehst du dann, ich gehe jetzt in die Mall und guck mal, was die amerikanischen Produkte sind, oder ist es so? Also was guckt man sich an, um sich bewusst zu machen, ich lebe jetzt hier oder ich gewöhne mich daran? Geht man da in Zoo, ins Museum? Was macht man da? Zum
1: einen, wir haben hier ja eine sch relativ schöne Gegend. Wie du schon sagst, wir haben die Mall hier zehn Minuten von uns entfernt. Also wir sind die ersten Tage erstmal so ein bisschen überall rumgelaufen hier, direkt in der unmittelbaren Umgebung. Und dann sind wir auch nach DC reingefahren. Mein Mann hat schon mal hat schon zwei Assignments hier gehabt. Das heißt, er kannte DC sehr gut, haben uns da so die ähm, Denkmäler und alles mögliche angeguckt. Ja, und sind einfach super viel rumgelaufen. Wir mussten auch. Also, mein Mann war schon vor mir da. Er hatte also die Wohnung und alles hier schon secured. Aber äh, Möbel, damit hat er noch auf mich gewartet. Also Bett und sowas hatten wir ja. natürlich. Aber so, das haben wir dann auch die ersten Tage gemacht. Die ersten Tage und Wochen.
0: Das klingt alles so einfach. Ist es so einfach? Das klingt alles so wie so. Wahrscheinlich hilft die US Army, dass es sehr einfach alles ist. Ja. Aber es klingt total easy.
1: Ehrlich gesagt, also es war eigentlich auch relativ easy. Also bei mir ist so, ich habe sehr viel Glück, dass ich meinen Mann habe, weil es hier doch sehr viele Sachen gibt, die hier anders gemacht werden. Auch diesen ganzen Papierkram mit meinem Visum und alles ist teilweise ganz schön kompliziert. Aber ja, mein Mann weiß, wie hier alles funktioniert und der hat mir da echt die Hand ausgestreckt und wir konnten alles zusammen machen. Von daher. Habt ihr
0: in Deutschland geheiratet oder hier? In Deutschland. Hat dein Mann manchmal das Bedürfnis zu sagen, wir gehen nochmal zurück in, nach Deutschland und leben da auch nochmal eine Zeit oder ist es jetzt hier so... Final. Ich bleibe in den USA, ich werde jetzt hier für immer leben.
1: Nee, der ist da eigentlich auch sehr offen. Also ihm hat Deutschland sehr gut gefallen. Ähm, er hat doch gesagt, er könnte mitunter vielleicht bei der Botschaft, in äh, amerikanischen Botschaft, irgendwie einen Job finden. Mhm. Wie realistisch das ist, weiß ich nicht, weil der spricht auch kein Deutsch und nichts. Und ich glaube, ohne Deutsch in Deutschland ist einfach schwierig, da irgendwie Jobmäßig was, was zu lernen. machen. Aber ich denke mal, der Plan ist, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal eine ganze Weile hier bleiben, äh, viele Jahre und dann sind wir eigentlich beide offen, auch nochmal irgendwo anders hinzugehen. Ich persönlich würde momentan nicht unbedingt nach Deutschland wollen, eben wie gesagt, weil ich finde, es gibt so viele andere schöne Flecken mhm. auf der Erde, aber irgendwie so, wir haben neulich darüber geredet, wenn wir irgendwann mal retiren, also wenn wir in Rente gehen oder ja. so, dass wir dann nach Italien oder so oder Costa Brava in Spanien oder irgendwie sowas Schönes machen. Ja.
0: Ähm, in äh, zehn Jahren, wenn du so, äh, wenn du so guckst, was wie soll mein Auswandererleben dann sein? Siehst du dich dann noch in den USA oder siehst du dich dann wirklich auch woanders oder siehst du dich wirklich sogar als Weltenbürger, der die ganze Welt als Spielball hat, auch durch den Beruf deines Mannes?
1: Mhm. Also ich denke mal in zehn Jahren schon noch äh, USA, vor allem bis dahin wenn wir sicherlich Kinder haben und alles und das ist dann ja nicht mehr so gut, wenn man jetzt ständig irgendwie umzieht. Ähm, mein Mann hat auch jetzt seine 20 Jahre Air Force fast durch, das heißt, er kann im Prinzip in Rente gehen. Ähm, das ist ja krass. Ja, ja. Ähm, der wird wahrscheinlich noch eine Weile drin bleiben, aber ob jetzt zehn Jahre, weiß ich nicht. Aber auch wenn er halt nicht mehr in der Air Force ist, wir haben ja trotzdem viele Möglichkeiten, noch irgendwo hinzugehen. Also ich würde sagen, in zehn Jahren schon nach USA. In 20, 30 Jahren würde das vielleicht aber wieder anders aussehen.
0: Kann man in dieser Welt, in der wir beide leben und auch dein Mann lebt natürlich, kann man da noch so langfristig planen?
1: Also das mache ich nämlich gar nicht. Ich so, nehme es, wie es kommt. Ja, also äh. ich könnt, wir könnten uns das vorstellen, das schon, aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Und das Einzige, was wir uns jetzt angucken, ist dann, dass unsere nächste Station hoffentlich Florida wird. Das kommt dann so in zwei Jahren oder so und viel weiter denken wir eigentlich noch gar nicht.
0: Deine Mutter, wie findet die das? Wie bewertet die die ganze Situation?
1: Also die war am Anfang sowas von dagegen. Die wollte generell nie großartig, dass ich ins Ausland gehe. Immer, oh Gott, wenn was passiert, oder das ist doch alles so kompliziert. Ähm, und ich glaube aber mit der Zeit hat sie gemerkt, wie sehr mir das weiterhilft und wie sehr mich das hat im Leben wachsen lassen, so dass sie es jetzt, glaube ich, gut findet. Also auch gerade USA, wie du schon sagst, man hat so viel weniger äh, Schutz in den USA, Krankenversicherung und sowas alles. Ja, es wird bestimmt alles schwierig werden, aber jetzt hat sie halt gesehen, okay, ich bin hier, ähm, ich bin glücklich und jetzt ist sie echt. gesagt gesagt, selber total so äh, interessiert an solchen Sachen und jetzt überlegen sich sogar meine Eltern auch, ob sie irgendwie auswandern. Wirklich? Äh, ja, also mal, ich habe einen älteren Bruder, der ist in der Schweiz, ich bin hier in den USA und die sind jetzt so ein bisschen überlegen, Schweiz, USA oder irgendwie was ganz anderes. Also mhm. ich glaube, da sind die Eltern sogar so ein bisschen mit einem mitgewachsen.
0: Das ist äh, auch interessant, wie Kinder ihre Eltern dann irgendwann miterziehen. Genau. Durch dieses, ja. guck mal, Mutter, Vater, mhm. es ist alles gar nicht so schwer und es ist ein tolles Abenteuer, es macht Spaß.
2: Mhm.
0: Ähm, das wirkt so als hättest du nie heimweh auch gehabt was wirkt alles so was wirkt total problemlos bis zum heutigen tag hattest du mal heimweh
1: ein bisschen schon weil es war ja auch so ich kam hier kurz vor corona und so habe ich dann meine familie und freunde ganz lange nicht gesehen ich glaube äh, ja knapp zwei jahre ähm, und meine eltern wollten ja auch mal herkommen sich das hier alles angucken hatten auch schon ihren flug gebucht und alles und dann ging ging das doch nicht, weil es irgendwelche neuen Bestimmungen gab wegen Covid. Das war natürlich schon eine, eine harte Zeit, dass man sich so lange nicht sehen kann. Ich vermisse auch meine Freunde sehr. Ich habe sehr gute Freunde in, in Berlin. Aber jetzt halt, äh, wo Covid mehr oder weniger vorbei ist, äh, habe ich ja wieder die Möglichkeit öfter zu kommen. Also ich bin auch jetzt übernächste Woche, bin ich wieder in Deutschland für ah, zweieinhalb Wochen. Was hast ging. du in
0: diesen zweieinhalb Jahren, drei Jahren, ja drei Jahre ähm, über die USA gelernt, was du vorher nicht wusstest?
1: Ich fand eigentlich immer, dass die Amerikaner ein bisschen oberflächlich sind. Ich war ja damals auch eine Weile in Kalifornien und da ist es wirklich sehr krass. Aber ich habe irgendwie jetzt gelernt, das irgendwie anders zu, zu bewerten und komme jetzt eigentlich sehr gut mit dieser Art da und finde, dass Amerikaner eigentlich, auch wenn sie manchmal ein bisschen oberflächlich sind, trotzdem eigentlich also sehr freundlich und sehr hilfsbereit sind sind. Mhm. Und zwar, also ich würde sagen, sogar deutlich mehr als in Deutschland. Also ich finde das allgemeine Zusammenleben hier ist eigentlich besser als in Deutschland. Kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wo man ist. Also zum Beispiel in New York oder so. Jetzt wahrscheinlich eher nicht. Aber ich finde in vielen Gegenden dann doch schon.
0: Dieses ähm, dieses freundliche Zusammenleben ist, sagt man ja oft, dass die so, man kann ja auch überall ein Gespräch führen, jeder spricht dich an, jeder hilft dir, wenn man weiß ist, unter Weißen, das ist auf jeden Fall, muss man sagen, wenn man jetzt ein ähm, Schwarzer wäre oder ein Afghane oder ein Syrer, dann ist, sieht die Freundlichkeit auch wieder anders aus, besonders in den ländlichen Regionen. Ähm.
1: Aber also das ist ja wirklich sehr unterschiedlich je nach Region, also in, in Washington DC ist das gar kein Problem. Das, das ist natürlich in ja. Deutschland
0: genauso. Es ja. ist jetzt nicht so, dass äh, wie in Werder Havel an der Werder, Werder an der Havel ein, ein, ein schwarzer oder eine schwarze Frau easier durch die Innenstadt laufen kann als hier durch irgendein Nest und durch eine Innenstadt, also dieser Rassismus ist glaube ich einfach so ein ländliches also besonders dieser ausgeprägte Rassismus ist ein ländliches Phänomen ähm, Mich nervt immer dass alles nicht echt ist ich bin nach drei Tagen, habe ich eigentlich schon die Schnauze voll von den USA, weil alles immer gleich ist. Also jeder Stuhl, jede Türklinke, jeder Toilettensitz, alles ist überall immer gleich. Und es fehlt so eine individuelle Kultur, dass du so Orte hast, die sich so unterscheiden voneinander und dass die eine andere Geschichte haben, weil ja alles irgendwie zur gleichen Zeit entstanden ist in diesem ganzen Land. Nervt dich das nicht? Dieses, dass alles immer gleich ist?
1: Das empfinde ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt so, ja. Also ganz im Gegenteil, ich finde eigentlich sogar Deutschland ist eigentlich, ja ich meine natürlich haben wir super viel Kulturen, und Museen und weiß ich nicht was, aber wenn du jetzt so Sachen, Sachen sagst wie Restaurants, Toiletten und so, sieht alles gleich aus, das, äh, ja, nee, das empfinde ich tatsächlich du gar hast nicht. Du
0: hast irgendwie so McDonalds, Applebee's, Taco Bell, alles hast du, es ist es egal ja, wo du hingehst? Ja das ist ein
1: bisschen blöd, es gibt halt so diese Ketten, die überall sind, ja. aber gerade wenn man hier länger lebt, dann weiß man eben auch, dass es andere Restaurants geht, die Familienbetriebe sind oder sonst was, wo man mhm. auch hingehen kann.
0: Und auch die Kultur fehlt dir nicht, Dieses, dass du die Möglichkeit hast, wie zum Beispiel in Berlin so ein unfassbar abwechslungsreiches Leben zu leben. Du würdest sagen, das hast du hier auch.
1: Ja. Ist es yeah. der
0: Vorteil, dass du hier lebst, dass du weißt, glaub, wo sowas
1: stattfindet? Äh, ja, und vor allem auch die Gegend. Also ich, ich gebe dir recht, es gibt bestimmt ganz viele Gegenden, wo das wo, quasi in der Pampa oder so, wo das nicht ist. Aber mhm. in Washington DC, es, also mich erinnert es sogar sehr an Berlin. Weil es so die gleiche Art von Events gibt. Es gibt so viele Veranstaltungen. Es gibt so super viele Leute, die hierher ziehen. Viele junge Leute aller möglichen kulturellen mhm. äh, Orte und so weiter. Also
0: Hast du das Gefühl, dass diese diese dieses äh, Melting Pot, diese gemischte Welt, die hier in den USA stattfindet, dass die dich toleranter auch macht als in Deutschland, Schmargendorf. <lacht> also dass du so viele verschiedene Kulturen und Nationen auch eben wahrnimmst in deinem Alltag, das hast du halt in Berlin selbst in Berlin nicht so wirklich. Ähm, ja. Macht es zu einem anderen Menschen, wenn man ja, hier ist.
1: Ja, also ich ich mag das mega gerne, weil ähm, ich muss auch sagen. Ähm, selbst in Deutschland, ich habe damals auch immer schon versucht, so möglichst viele internationale Leute kennenzulernen. Nicht, weil ich jetzt Deutsch nicht mag oder so, sondern mir wäre das irgendwie einfach zu eintönig. Und hier, ich habe so viele verschiedene Freunde. Ich habe äh, lateinamerikanische Freunde, asiatische Freunde, europäische Freunde und jeder bringt irgendwie so ein bisschen was aus seiner Kultur mit und das ist einfach super interessant. Ich äh, habe zum Beispiel gar nicht so viele amerikanische Freunde, weil vielleicht auch dadurch, dass ich Migrantin bin, kann ich mich besser so mit Leuten verständigen, die das gleiche machen ja. wie ich, Aber aber das ist auf jeden Fall also eine super Möglichkeit, so viele verschiedene Leute kennenzulernen.
0: Das, was du gerade gesagt hast, finde ich total faszinierend. Dadurch, dass ich Migrantin bin, das ist ja etwas, was wir in Deutschland eigentlich nur assoziieren mit so Südosteuropäern, äh, äh, Zentralasiaten. Das ist so Dieses Wort ist so negativ besetzt in Deutschland, finde ich. Mhm. Ähm, hast, verstehst du jetzt Migration anders? Als möglicherweise der Durchschnittsdeutsche. Und zwar auch kulturübergreifend. Natürlich hast du so eine 1A-Migration, erlebst du super privilegiert, alles ist toll, US Army bezahlt dir deinen Umzug. Also sozusagen 10 von 10 Punkten. Mhm. Aber dieser Migrationsbegriff, hast du dafür jetzt ein anderes Empfinden, nachdem du selber zu einer Migrantin wurdest?
1: Ja, ein bisschen. Und zwar, es wird ja immer diskutiert, ob das in Ordnung ist, wenn man Leute fragt, wo sie her sind. Also du fragst jetzt beispielsweise eine Schwarze, wo bist du her? Und das ist dann rassistisch, weil du damit implizierst, dass sie halt nicht in Deutschland geboren ist und so weiter. Und Das habe ich irgendwie immer nicht so verstanden und fand das ein bisschen übertrieben. Aber momentan ist es zum Beispiel bei mir so, die Amerikaner, die die wissen sofort, dass ich nicht von hier bin. Also schon bevor ich den Mund aufmache, an der Art, wie ich aussehe, an meiner Kleidung und allerspätestens, wenn ich rede, ich habe so einen kleinen Akzent, nicht super viel, aber man hört es dann doch mhm. und äh, ich finde das ist, ähm, jetzt finde ich das noch okay, weil ich noch nicht so lange da bin, aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zehn Jahre lebe oder so und dann trotzdem irgendwie die Leute immer sagen, ah, du bist ja gar nicht von hier, von wo bist du denn? So, dass, dass mich das echt stören würde, glaube ich, weil es ist so ein bisschen so, du gehörst hier nicht her oder du bist nicht einer von uns.
0: Es ist auch <lacht> vor allem nervig, habe ich gelernt, also dass die Menschen, die immer wieder gefragt werden, wo kommst du her? Also zum Beispiel bei uns im Büro arbeitet jemand, der ähm, Eltern aus Vietnam hat, mhm. ähm, die in der DDR dann gearbeitet haben. Und unser Kollege äh, ist eben Leipziger. Und er wird halt oft gefragt, wo kommst du wirklich her? Und er sagt halt aus Leipzig. Ich komme, ich bin in Leipzig geboren. Mhm. Ich komme aus Leipzig. Nee, 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 nee. Wirklich, wo kommst du denn? Er der verlässt den Raum, yeah. weil das, er meinte, das ist, passiert so oft. Und er findet es einfach übergriffig und nervig. Also vor allen Dingen. An oberster Stelle, es nervt, wenn du immer wieder sagen musst, dass du aus Leipzig kommst, obwohl weil wir beide würden uns ja nicht fragen, also als Berliner fragt man sich schon, aus welchem Bezirk kommst du, mhm. trifft dann in seinem Kopf auch die Entscheidung.
2: Ich frage doch. <lacht> ähm, ja.
0: Aber das, das ist, ich äh, finde ich tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, dass du selbst, also dass du einfach das als jetzt schon so, es könnte irgendwann ein störender Punkt werden, genau. dass du nicht dazugehörst, obwohl du eigentlich dazugehörst. Ja.
1: Momentan stört es mich noch gar nicht, weil ja. im Gegenteil, ich finde, es eröffnet so ein Gesprächsthema, weil, wie du schon vorhin angesprochen hast, jeder hat hier irgendwie einen Bezug zu Deutschland, sei es jetzt, dass irgendwie Verwandte in Deutschland leben oder dass man mal da war oder dass man sich gerade eine Documentary angeguckt hat oder irgendwie sowas. Also es eröffnet auch so viel Gesprächsmaterial, aber ich glaube, irgendwann würde es mich nerven.
0: Es ist eine sehr interessante Frage, besonders wenn sich weiß gelesene Menschen diese Frage stellen, nämlich wie fühlt es sich eigentlich an, ein Migrant oder eine Migrantin zu sein? Und diese Frage können die meisten von uns wahrscheinlich nicht beantworten, weil sie noch nie in der Rolle eines Migranten waren. Und auch wenn man weiß ist und ins Ausland geht, man als Migrant immer noch unfassliche Privilegien genießt. Durch den Umzug in die USA hat Janina allerdings diesen Perspektivwechsel am eigenen Leib erfahren. Aber aufgrund ihrer privilegierten Position wird sie wohl nie das erleben, was People of Color oder andere Migranten, die zum Beispiel nach Europa fliehen, jeden Tag erleben. Rassismus, strukturelle Diskriminierung und purer Hass bleiben Janina erspart. Und das nur, weil sie weiß ist. In meinem Gespräch mit Janina spüre ich allerdings das Gefühl... Nicht so richtig dazuzugehören und anders behandelt zu werden, macht auch ihr zu schaffen. Wenn selbst Janina in ihrer Position die Rolle als Migrantin teilweise negativ wahrnimmt, kann man nur ansatzweise erahnen, wie es Menschen bei ihrer Migration geht, die nicht so privilegiert sind wie sie. Die nicht für die Liebe, sondern zum Überleben ins Ausland gehen. Wie nimmt Janina als Deutsche und als Migrantin die Art der Menschen in ihrer Wahlheimat wahr? Und wie unterscheidet man als kulturfremder, was echt ist und was nicht? Janina sagt, dass sie die Höflichkeit und Hilfsbereitschaft der Amerikaner zu schätzen weiß. Aber gelingt es ihr auch, den Schleier der Oberflächlichkeiten zu durchdringen und in den USA echte Freundschaften zu schließen? Hast du in den USA schon Menschen kennengelernt, wo du sagen würdest, das sind richtig enge Freunde, da kann ich mit Schmerz und Kummer auch hingehen?
1: Uh, ja und zwar uh, vor allem europäische freunde <lacht> muss ich sagen ja. warum?
0: warum also warum ist es warum sind es eher europäer als amerikaner weil die art des redens miteinander dann doch wieder anders ist
1: ja und ich glaube also hier sind viele so ja party und hier hin und dahin und das sind so Sachen, das sind keine wirklich tiefen Freundschaften, die sich da entwickeln. Und um, Also zum Beispiel eine gute Freundin, die ich hier habe, ist Ungarin. Und die kam halt auch, also die kam jobmäßig hier in die USA. Ja. Die kannte hier auch niemanden. Und ich glaube, bei ihr war es dann zum Beispiel auch so, dass sie, dass sie so ein bisschen so einen festen Kontakt gesucht hat, weil sie komplett alleine war. Und das ist dann halt ein bisschen anders als jemand, der hier irgendwie als Au-pair ein Jahr hinkommt und nur Party machen will.
0: Dieses doch manchmal recht konservative amerikanische Leben, ist dir das schon begegnet? Also könntest du dir auch vorstellen, also ich habe sehr viele Menschen getroffen, wo die Frau zu Hause ist und der Mann arbeitet. Könntest du dir dieses Modell auch vorstellen oder würdest du sagen, nee, das ist nichts für
1: mich? Nee, also langfristig auf keinen Fall. Ähm, wenn wir irgendwann mal Kinder haben wollen, dann könnte ich mir schon vorstellen, eine Walle zu Hause zu bleiben. Äh, das ist ja hier in den USA, also da gibt es ja auch überhaupt keine Rechte. Also hier ist es eigentlich so, du gebärst dein Kind und einen Tag später gehst du wieder arbeiten. Mhm. Das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern ich hoffe, dass wir da den Luxus haben werden, dass ich halt eine Weile zu Hause bleiben kann. Aber ansonsten ist für mich ganz klar, dass ich arbeiten will. Ich will ja auch irgendwo selbstständig sein und mein eigenes Geld verdienen und äh, das, das sieht man man eigentlich ganz genau so.
0: Wie lange bist du jetzt in den USA?
1: Seit November 2019.
0: Ähm, also direkt vor der Corona-Pandemie? Genau, ja. ich
1: hatte echt super Glück, weil die haben erstmal alles mit Visum und so auf Eis gelegt während Covid. Mhm. Und ich war halt direkt davor, danach habe ich noch alles geregelt.
0: Ich habe vor zwei Tagen auf einem Schiff im Ohio River eine Deutsche getroffen, die 1994 zufälligerweise ausgewandert ist und mhm. die konnte kaum noch Deutsch.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Hast du davor Schiss?
1: Ähm, nicht wirklich, weil, also mir ist meine deutsche Identität hier schon sehr wichtig. Ähm, mein Arbeitgeber ist deutsch, also ist eine Firma geführt von Deutschen, das heißt, da spreche ich eigentlich größtenteils deutsch, alle unsere Meetings sind in Deutsch. Dann habe ich äh, ja, täglich Kontakt zu meiner Mutter und auch zu Freunden und kenne auch hier einige Deutsche. Von daher, also ich will nicht sagen, ich rede hier fast mehr Deutsch als Englisch, das nun nicht, aber so 50-50 so an einem normalen Arbeitstag rede ich eigentlich sehr viel Deutsch.
0: Hast du keine Angst, dass das irgendwie so ausfadet, also dass die Freundschaften in Berlin immer blasser werden, der Kontakt zu deiner Mutter immer ein bisschen blasser wird, weil wenn man so weit auseinander ist, ist es eigentlich fast unvermeidbar, dass diese Kontakte so langsam ja. rausfaden aus dem
1: Leben. Und vor allem, das, das bin ja nicht nur ich, also zum Beispiel meine zwei besten Freunde, die eine hat äh, ihren Pflegedienst äh, aufgemacht und ist da super beschäftigt und ja. meine andere Freundin ist äh, studiert in Bulgarien. Das heißt, die werden ja mittlerweile, also wir gehen alle jetzt so auf die 30 zu und jeder fängt jetzt so ein bisschen an, so sein eigenes Ding zu machen und eine Familie zu gründen und so, dann wird das ja sowieso alles immer ein bisschen schwieriger. Ähm, aber dennoch denke ich, dass die Freundschaft trotzdem stark genug ist, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und das ist ja auch manchmal so, dass Gerade so die Leute, mit denen man nicht jeden Tag redet, das sind teilweise deine besten Freunde, weil doch zu denen kannst du kommen nach einem Jahr oder so und alles ist, als wäre nie irgendwie was mhm. passiert. Du bist trotzdem, du knüpfst da an, wo du das letzte Mal aufgehört hast mit denen.
0: Das ist, ich, ich weiß es so spannend finde, wenn man mit dir über die USA spricht. Ist, also es klingt alles super, aber es muss doch auch was geben, was dich tierisch nervt. Es muss doch auch hier etwas geben, was scheiße ist.
1: Inziment. Ja, ähm, die die Kriminalität und generell, ah. dass Sachen hier nicht so sicher sind. Also kommt natürlich auch wieder auf die Gegend an. Wir sind hier eigentlich in einer sehr guten Gegend hier in Arlington. aber also selbst hier ähm, werden ständig in Autos wird ständig in Autos eingebrochen. Es gibt auch hier Überfälle und generell. Also mir ist schon klar, dass ähm, ja, viele Amerikaner einfach mit einer Waffe rumlatschen. Also <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, auch hier wieder die C in Virginia, wir haben hier wirklich Glück mit mit dem Ort. Aber das, mir ist bewusst, dass eigentlich egal, wo ich bin, es kann sein, dass jeden Moment jemand eine Waffe rausholt und zehn Leute abknallt.
0: Gewöhnt man sich daran?
1: Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt. Also sogar ganz im Gegenteil, so, man weiß das von den USA, aber jetzt, wo ich hier lebe... Ähm, konsumiere ich ja die Medien viel mehr. Also ich kriege mit, wenn irgendwie New York irgendwas ist oder wenn in DC oder so irgendwas ist. Und dadurch, also ich habe auch schon gesagt, ich gucke mir das mal ein bisschen weniger an, weil du bist dann so drauf konditioniert, dass irgendwie mal was passiert und ähm, auch das mit den Waffengesetzen, also ich finde das ganz, ganz schlimm und ja, hoffe einfach nur, dass da nie was passiert.
0: Stimmt, so wenn so du sagst, äh, nach diesem Gespräch werde ich noch in die Pentagon City Mall gehen, um irgendwie Souvenirs hm. zu kaufen und jetzt man denkt irgendwie immer, wenn man in eine Mall geht, ist immer im Hinterkopf bei mir auch, na hoffentlich rastet hier keiner aus. Das ja. ist immer so ein Hintergedanke hier.
1: Und das Witzige ist, es, es muss ja nicht mal die Moor sein, es kann ja auch in der in der Metro sein, im Supermarkt, in der Kirche, überall ja. kann man hier abgeknallt werden.
0: <lacht> das, klingt, das klingt hart, aber es ist <lacht> ja. wahr tatsächlich. Ähm, diskutierst du mit deinem Mann? über Mir ist nämlich aufgefallen, es ist super schwer mit Amis darüber zu diskutieren, was wir bei uns gut finden, ob, warum man das nicht hier macht. Sprecht ihr über
1: sowas? Ja, und er hat da eigentlich eine relativ europäische Sicht auch auf die Dinge und um, stimmt da eigentlich auch mit ein. Das ist selten, ja. glaube ich. Ja, ich glaube bei ihm auch dadurch, dass er halt vier Jahre in Deutschland gelebt hat und viel gereist ist, dadurch hat er eben auch seinen Horizont erweitert.
0: Ist er, ja. also ist er auch für striktere Waffengesetze, für freie Krankenkassen, also um äh, Krankenkasse für jeden, solche Dinge.
1: Ja, genau. Also es ist auch generell oft so, dass äh, die Leute, die in der Air Force oder so sind, die sind da oft ein bisschen aufgeschlossener für solche Sachen, weil sie eben viel gereist sind und eben auch gesehen hat, wie gesehen haben, wie Dinge auch laufen können.
0: Ist diese Aufgeschlossenheit möglicherweise der Kern eurer Liebe und deswegen funktioniert sie, dass er eben aufgeschlossen ist?
1: Ich, ja genau und ich, also ich würde mich auch als relativ aufgeschlossen ähm, benennen, ja. von daher, ich glaube dadurch, ja, dadurch läuft es gut, weil jeder so toleriert, was der andere macht, wie der andere denkt und so weiter.
0: Ähm, das Lustige ist, dass dadurch, dass, du, dass eben die Liebe dich hergeführt hat, ist es so schwierig diese Fragen zu stellen, du hast auch diese Kriminalität, <lacht> klar, großes Problem, äh, aber über die Kultur haben wir auch gesprochen, was sie natürlich dieses... Was mich zum Beispiel auch total nerven würde, wäre dieser Verkehr. Also, dass dass du als, als Fußgänger keine Rolle spielst. Dass das so alles ums Auto sich dreht. Ähm auch diese Klima... Also es gibt so viele Kleinigkeiten, nämlich an diesem Landnerven, über die du wahrscheinlich einfach hinweg siehst. Das alles ist Nein. klimatisiert. In jedem Getränk <lacht> ist Eis drin. Äh, als ich hier in deine Wohnung kam, habe ich mich gefreut, dass du Wasser mit Kohlensäure hast, weil das so schwer ist zu bekommen hier.
1: Aber das sind alles so die Sachen, das das, das figgelst du out. Also das, mhm. das kriegst du dann alles mit. Ich habe auch erstmal eine Weile Wasser mit Kohlensäure gesucht, aber dann irgendwann weißt du, wie es ist. Und <lacht> Verkehr ist ja... Also ja, ich fahre auch echt, echt extrem ungern Auto hier. Ich fahre eigentlich fast nie Auto. Macht mir auch auf jeden Fall Angst, aber Public Transport ist hier eigentlich auch echt gut. Oder du läufst oder nimmst Fahrrad oder so.
0: Was ist es, was du vermisst?
1: Ähm, das deutsche Essen, also oder beziehungsweise die... Produkte, die man in Deutschland kaufen kann. Ähm, ja, das Essen hier ist auf jeden Fall nicht so gut. Es, es fehlen mir erstmal so grundsätzlich so, so Sachen wie ein guter Kartoffelsalat oder so schöne, schöne Wurst aufs Brötchen und Brot generell. Ja. ja, das ist eigentlich so fast das, was mir hier am meisten fehlt. Ähm, die haben eigentlich, also die Supermärkte sind hier ja so riesig, aber ähm, trotzdem, hat, die haben gar nicht so eine Auswahl. Also die haben dann halt 60 Käsesorten ja. oder so, oder 60 verschiedene Müslis, aber so die, die Sachen, die ich eigentlich will, das haben die gar nicht. Und auch das ist die Qualität nicht so gut wie das in ist Deutschland.
0: gerade bei Käse, finde ich es witzig. Du stehst dann vor diesem riesigen Käseregal in den USA und hast das Gefühl, du guckst eigentlich auf 60 mal denselben Käse genau. von 60 verschiedenen Firmen. Genau. So Cheddar ist der eine Käse und dann ist der andere auch so ein, Milch, so ein Milchkäse einfach, so ein blasser. Und dann einfach davon das ganze Regal voll. Einfach eine ganze Wand voller Cheddar. Und Ganz dann genau. Du so, tja, ist jetzt auch nicht so das Beste der Welt.
1: Ich dachte mir auch, ich bin bekloppt. Ich bin in so einem riesigen Supermarkt und find, weiß nicht, was ich kaufen soll. Ja, weil es halt, es gibt gar nicht so diese Auswahl, wie es einem suggeriert wird.
0: Hast du manchmal das Gefühl, das ist meine Erkenntnis, die will ich dir nicht aufzwängen. Deswegen frage ich es mhm. trotzdem, indem ich dir meine Erkenntnis vorher sage, dass man hier in den USA auch so ein bisschen erkennen kann, so Capitalism gone wrong. Dieses zu viel, zu groß und den Menschen vernachlässigen. Spürst du das hier auch manchmal?
1: Also was ich vor allem spüre, ist so diese zwei Klassengesellschaft. Ich glaube, es gibt hier sehr viele Leute, die leben hier sehr gut und können hier auch mit der vergleichsweise gleichen Arbeit wie jetzt in Deutschland hier mehr erreichen, mehr Geld machen und schöner leben. Also zum Beispiel hier hat ja fast jeder ein Haus. Mhm. Aber es gibt dann eben auch so die Schattenseite der Medaille und zwar halt die Leute, die ja die das das hier irgendwie nicht so hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer und äh, auf der Straße landen. Also das habe ich in der Form eigentlich noch in keinem anderen Land, selbst irgendwie in Afrika oder so, also, gesehen, dass du einfach, du hast so Zelte von 30 Leuten und die die leben da, die pinkeln auf die Straße, die sind total am Ende. das ist schon ähm, Das ist schon sehr heftig. Ja. Und vor allem, also ich bin auch so der Meinung, ich glaube, das könnte eigentlich jedem passieren. Weil ich habe den Eindruck zum Beispiel, viele dort haben psychische Probleme und da gibt es zum Beispiel hier nicht so dieses krasse Auffangnetz wie in Deutschland. Wenn du hier vielleicht nicht wirklich Familie oder Verwandte hast und du hast irgendeine relativ große psychische Störung, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du auf der Straße landest und dann ist es vor allem sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen.
0: Macht dir das nicht Angst? Mir würde das total Angst machen. Ja,
1: macht mir Angst. Macht mir Angst, weil ich wie gesagt, ich erhebe mich gar nicht über diese Leute, sondern im Gegenteil, ich denke, es könnte im Prinzip auch mir passieren.
0: Das ist ein großes Risiko, was du eingehst dann, wenn du, wenn du dir diese, wenn diese Furcht existiert. Oder sagst du dann so, ja, wie verhindert man das? Weil ich glaube, dass kaum einer derjenigen, die auf der Straße leben, jemals den Wunsch hatten, auf der Straße zu leben. Das ist nicht so, dass die das geplant haben, dass das ihre Karriere ist. Kann man das in den USA, kann man dem vorbeugen? Also jetzt für dich kannst du dem vorbeugen, dass du nicht auf der Straße landen wirst.
1: Ja, also ich denke mal, wenn man einen guten Job hat und auch so ein gutes soziales Umfeld, dass man äh, viele Leute kennt oder mit Familie gut ist oder dass man eben weiß, okay, die die passen auf mich auf, wenn irgendwie mal was passiert und dann eben natürlich auch auf seinen psychischen Gesundheitsstand äh, aufpassen, weil ich glaube, was manchen auch passiert, die sind zum Beispiel vielleicht irgendwie Top-Manager, die arbeiten super viel, die arbeiten irgendwie 18 Stunden am Tag und die haben dann irgendwann so total den Burnout und dann geht es psychisch einfach total bergab mhm. und dem kann man halt vorbeugen, wenn man eben sagt, okay, ich arbeite aber ich arbeite nicht so viel, ich mache verschiedene Sachen, die für, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden und so weiter. Aber es ist natürlich eine super privilegierte äh, Position, sowas zu sagen. Also ich denke mal, viele Leute auf der Straße, die hatten, die hatten diese Wahl nicht, die kommen Vielleicht schon aus super prekären Familienverhältnissen, wo die Eltern Drogen genommen haben oder sonst mhm. was. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger dann.
0: Hast du das Gefühl manchmal, wenn du hier bist, dass den Amerikanern ihre eigene Gesellschaft entgleist? Weil ich das Gefühl habe, durch dieses Drogenproblem, äh, Energieproblem, dieses äh, äh, marode Highway-System, also alles ist ja auch recht bröckelig, also man hat nicht das Gefühl, dass es so top-notch, beste Hightech, die gerade ist. Also sie produzieren für die Welt Hightech, aber im eigenen Land wirkt alles recht brüchig, ist immer mein Eindruck. Also hast du eben das Gefühl, dass diese Brüchigkeit dazu führt, dass dieses Land den eigenen Leuten entgleitet?
1: Also äh, was ich hier eher finde, was äh, ein bisschen so die Gesellschaft spaltet, ist so, es gibt diese zwei Lager von Leuten, die Demokraten und die Republikaner und du bist hier halt wirklich entweder Demokrat oder Republikaner und da stachelt sich immer mehr auf und auch unter Trump war es ganz schlimm, auch jetzt unter Biden, dass so Leute ähm, gar nicht mehr miteinander reden und irgendwie nur noch also so politische Sachen eben finden wie ein Amoklauf oder so, um sich um das gegenseitig für die politische Agenda zu nutzen. Und ich denke mal, das, das gab es schon immer so ein bisschen, weil das hier eben so sehr strikt eingeteilt ist. Du bist entweder das oder das. Aber das hat sich in den letzten Jahren noch sehr viel verschlimmert. Und das äh, spiegelt sich dann natürlich auch auf die Gesellschaft wieder und auf, auf das ganze System. Ja, ich hoffe, es hat das Sinn Das macht
0: total Sinn. Und, ich, yeah. und ähm, Kannst du davor die Augen verschließen, wenn du hier lebst? Kannst du sagen, ich will das ignorieren, ich möchte eigentlich damit nichts zu tun haben? Aber zum Beispiel habe ich jetzt Leute auch wieder getroffen, die sagen, es wird tatsächlich eine Revolution geben, es wird zu einem Bürgerkrieg kommen. Sind es so, sagst du so, das kriege ich nicht mit und ich möchte das auch gar nicht mitbekommen oder sagst du dann so wie, nee, ich lebe ja jetzt hier, also muss ich mich da auch positionieren?
1: Äh, nee, eher als zweiteres. Also ähm, ich war auch bei den Black Lives Matter-Protesten bei und auch hier. Ich meine, äh, das paar Minuten wurden uns entfernt, als hier das Kapitol gestimmt wurde, Was kriegt man natürlich mit auf jeden Fall.
0: Ach, stimmt ja. Du warst ja hier, als das Kapitol gestürmt wurde. Yeah. Wie, wie hast du das mitbekommen?
1: Äh, tatsächlich nur übers Fernsehen. Also ah, okay. ich war an dem Tag jetzt nicht direkt da vor Ort. Aber ja, natürlich, man bekommt es mit. Ich war auch bei den äh, Protesten dabei. Also bei mir ist einfach so, ich, ich informiere mich, ich positioniere mich auch so ein bisschen auf Social Media und alles. Aber ähm im Endeffekt kann ich es ja nur akzeptieren, also ich kann ja nichts dagegen mhm. machen. Ähm, klar, natürlich denke ich mir meinen Teil, wenn Leute irgendwie komische Positionen haben. Aber ich bin da glaube ich eigentlich auch offen genug zu sagen, ähm, dass ich mit jemandem befreundet sein kann, der eine ganz andere Position hat. Also jetzt Ist ja auch wichtig. Genau, also jetzt natürlich niemand, der sagt, oh, wir stürmen das Kapitol oder so. Aber trotzdem, wenn jemand zu so irgendeinem bestimmten Thema eine andere Meinung hat, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Man also denkt sich halt manchmal seinen Teil. Das könnte
0: vielleicht daran liegen, dass du eben toleranter bist durch die Reisen im Vorfeld, dass du eben gemerkt hast, du musst auch andere Meinungen akzeptieren können. Du musst jetzt nicht den anderen davon über, also, das Ignorieren ist wahrscheinlich eher schlimmer für dieses Land. Gibt es etwas, was Deutschland von den USA lernen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall die Offenheit und die Freundlichkeit. Das tut nicht weh, ähm, einfach mal, Jemanden anzulächeln, Netze jemanden zu sein, jemandem mal zu helfen. So generell, selbst, also die Amerikaner haben so ein positives Mindset, selbst wenn die total am Ende sind und Sachen auswegslos sind, dann sind die trotzdem immer noch gut drauf. Und so oft schaffst du es dann, das Ruder rüberzureißen, indem du einfach gut drauf bist und darauf hoffst, dass etwas auch gut werden kann. Das können die Deutschen auf jeden Fall lernen von den Amerikanern.
0: Gut, wir beide als Berliner sind natürlich die Könige und Königinnen der schlechten Laune das vielleicht noch ein bisschen extremer.
1: <lacht> ja, aber in Berlin hat das ja auch so seinen, seinen Charme. Ja, Aber das wird ja,
0: der wird ja leider immer missverstanden, dieser Charme. Es ist ja immer nur so <lacht> Berliner zu sind. Wir haben so
1: viele Nicht-Berliner in ja, Berlin.
0: <lacht> das stimmt. Äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Das fand ich sehr interessant. Ich drücke jetzt auf Stopp. Okay. In der nächsten Folge habe ich einen Gast der etwas getan hat, von dem auch ich schon mal geträumt habe. Ich habe nämlich, und das werden wahrscheinlich einige Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, Japanisch studiert. Und in dieser Zeit meines Studiums gab es irgendwann mal diesen unnachgiebigen Wunsch, Mönch zu werden. Nicht aus religiösen Gründen, sondern aus einem ganz einfachen Grund, nämlich Mönch in Japan werden, weil ich so endlich schnell Japanisch lerne. Denn... Japanisch in Berlin studieren ist gar nicht so einfach, denn es gibt viele Ablenkungen, aber es gibt eben auch viele Vokabeln, die man beherrschen muss. Ähm, ich bin mit Josko verabredet. Er kommt aus, ursprünglich aus dem Raum Frankfurt am Main, ist Deutsch-Kroate und ist Bergmönch geworden. Und um das zu werden, hat er Prüfungen gemacht und er wird mir erzählen, warum er in Japan Mönch werden wollte, was ihn bewegt hat, in dieses Land zu fahren, was doch so ganz anders ist als ähm, jedes andere Land in dieser Welt und warum er diesen beschwerlichen Weg gegangen ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört bei Die Auswanderer mit mir, Thilo Mischke. Und wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus Magazin.